1: Openheimer presenta llega a usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
2: Estudia en Argentina,
0: carreras acreditadas internacionalmente,
2: residencia universitaria,
0: aranceles a tu alcance.
2: UADE, una gran universidad. Arcos Dorados.
0: Ingresa en lacaja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta del momento... ¿Está quemando Brasil el Amazonas? ¿Está incendiando el pulmón del mundo... ...y afectándonos a todos... ...deforestando los bosques como nunca antes? ¿Se está tejiendo una alianza... ...entre el presidente Trump... ...y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro... ...para defenderse mutuamente... ...de quienes los acusan de estar destruyendo... ...el medio ambiente? Días atrás, Trump recibió en la Casa Blanca... ...al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil... ...Ernesto Araújo... ...y al hijo menor de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro... En medio de reproches de todos lados acerca de que están forjando una relación diferenciada, una relación especial entre los dos países. Entre otras cosas, aparte de defenderse mutuamente en temas ambientales, están negociando un tratado bilateral de libre comercio, lo que tendría un impacto directo sobre México, sobre Argentina, sobre varios otros países, porque podría convertir a Brasil en el principal aliado de Estados Unidos en esta parte del mundo. Y eso... ...podría cambiar el mapa político regional. O por lo menos crear un nuevo eje político de dos gobiernos populistas de derecha... ...que presiden las dos economías más grandes de las Américas. Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto... ...al mismísimo Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo... ...el hombre que acaba de estar con Trump. Le vamos a preguntar sobre esta nueva relación especial de Estados Unidos y Brasil... o ...entre Trump y Bolsonaro... ...sobre las críticas de que Bolsonaro está destruyendo el Amazonas... ...sobre las afirmaciones de Bolsonaro de que si gana el kirchnerismo en Argentina... ...en las elecciones de octubre... ...se viene un gobierno de bandidos, sus palabras, en ese país... ...y que Argentina va a ir en camino de convertirse en una nueva Venezuela... ...y le vamos a preguntar también sobre Venezuela y sobre Colombia y sobre México... ...y después analizaremos todos los puntos que acabo de mencionar... ...con dos analistas de primer nivel. Desde Washington nos va a acompañar Javier Sierra... Director de Comunicaciones de la organización ambientalista Sierra Club. Y en nuestros estudios vamos a tener al doctor Guillermo Lustó, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia y exdirector de la maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Bueno, vamos directamente a la entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo. Veamos. Su gobierno, su país, están siendo criticados por. ...las principales organizaciones ambientalistas del mundo... ...y por varios países, como Francia... ...de ser los causantes de los incendios en el Amazonas. ¿Qué responde usted a las críticas de que estos incendios... ...fueron provocados, por lo menos indirectamente... ...por el presidente Bolsonaro... ...por sus posturas favorables al desarrollo... ...de la agricultura y la minería en la zona del Amazonas? ¿Qué responde usted a estas críticas?...
1: Uh, muchas gracias por estar aquí con ustedes. Respondo que es uh, completamente falso. Los incendios este año son uh, incendios que están dentro del promedio de los últimos 20 años. En realidad están un poquito abajo del, del promedio. Hubo años, eh, sobre todo durante el gobierno Lula, en Brasil, de 2003-2005, donde los incendios en cantidad y en área fueron como dos veces más que son ahora. Eh, y estamos convencidos de que eh, están bajo control son por una parte de, de origen eh, natural por otra parte de origen humano y eh, en la medida en que sean criminales eh, eh, van a ser identificados y eh, hay un compromiso total del presidente Bolsonaro y de todo el gobierno de eh, actuar en contra de la criminalidad no importa qué tipo de criminalidad sea incluso la criminalidad de manera que eh, no son extraordinarios, son mucho menos en realidad de lo que fueran en otros momentos. Eh, están bajo control y estamos actuando justamente con las políticas que tenemos en contra de, de esos incendios.
3: Usted dice que los incendios no son extraordinarios, no son inusuales, que están dentro del promedio. Bueno, es cierto que en el 2010 hubo más incendios este último año, pero según el INPE, el Instituto de Observaciones Espaciales, entre enero y fines de agosto de este año, se registraron más de 83.000 incendios en Brasil. Eso es un aumento del 77%, casi un 80% respecto del mismo periodo del año pasado. Entonces, ese dato no sugiere que las posturas del presidente Bolsonaro aumentaron o alentaron la quema de los bosques del Amazonas, queriéndolo, ¿no?
1: No, de ninguna manera, porque lo que el presidente Bolsonaro ha uh, estado hablando es sobre la importancia de que se uh, desarrolle de manera sostenible la, la, la Amazonía y otras regiones de Brasil, por supuesto. ¿no? Eh, en términos de minería, por ejemplo, lo que se quiere es uh, lo que se por la Constitución y además, tener la posibilidad por ejemplo, de de minería en tierras eh, indígenas, en beneficio de las poblaciones indígenas, eh, ellas mismas, y en beneficio del país, por supuesto, de una manera sostenible y, y de una manera totalmente reglamentada. Eh, lo que hay de actividad ilegal en la mayoría sigue siendo ilegal, sigue siendo combatida, eh, creo que estamos combatiendo más que eh, en momentos eh, anteriores. No hay eh, ninguna posibilidad de, de hacer este tipo de de especulación, me parece. No, bueno, se puede especular, pero no corresponde a la realidad, no hay ninguna política, sea oficial, sea no oficial, de estímulo a la deforestación o, o lo que sea, por parte de la gobierno en Brasil.
3: El presidente de Francia, Macron, entre otros, han criticado a Brasil por no estar haciendo lo suficiente para apagar estos incendios en el Amazonas. ¿Cuál es su respuesta a la postura de Francia y de muchos otros países de que el Amazonas es... ...el pulmón del mundo y que si se quema el Amazonas... ...se está quemando la casa de todos nosotros.
1: La cuestión del pulmón del mundo es... Eh, es ...un poco una, una metáfora para la importancia de, de la Amazonía... Eh, ...que reconocemos plenamente, así como de, de otros eh, bosques tropicales... ...y de otros eh, ecosistemas. ¿no? Eh, ha habido incendios este año en, en Siberia, por ejemplo... ...en la de Siberia, en la floresta de, de los bosques de, de Alaska que son también importantes para el ecosistema eh, global, no han atraído la misma atención eh, en Europa casi todos los años, ha habido incendios en, en bosques. O sea, eh, es un problema, es una cuestión mundial y cada país creo que tiene las condiciones de, de uh, enfrentar eso dentro de su, de su soberanía. Uh, un, un dato importante que no se refiere mucho es que de todas las emisiones, eh, dióxido de carbono en el mundo de origen humano la, las quemas en los incendios en, en forestas y la, la, los cambios en uso de la tierra eh, no solamente en Brasil, pero en todo el mundo son un 11% más o menos de todas las emisiones de, de dióxido de carbono la, las emisiones de, de origen industrial son como un 60% del total provenientes de combustibles de fósiles y otros De manera que, claro, eh, eh, hay, es importante, pero eh, se hace una, una, digamos, un, un, un ruido que no corresponde a la verdad científica de, de los hechos. Eh, como si el, la, las los bosques, bosques tropicales fueran la única fuente de emisiones de CO2, o fueran la principal, están muy lejos de ser la principal. Eh, la Unión Europea, por ejemplo, emite como un 14% de las emisiones totales. Estados Unidos un poquito más, de un 17%. Brasil emite eh, un 2% de todas las emisiones. Y de esos 2%, dos tercios, o sea, un, un uh, 1,3% o algo así, son provenientes de higiencias de forestales y, y todas de manera que hay que tener esa proporción. ¿no? Eh, lo que queremos mucho es que las cosas se disputan bajo una perspectiva científica, eh, con la cabeza fría, con los números, con las estadísticas, con los mapas, satelitales, incluso, y no que se disputan a partir de, eh, de referencias en tweets, de, de fotografías que muchas veces son fotografías de hace 20 años, que, que muestran incendios que a veces no son en la Amazonía. Eh, ha habido personas que eh, ponen eh, fotos sobre eso en, en la, la Internet, que son fotos que muestran piratas o en la, en la floresta, por supuesto, no o en Brasil. Uh, uh, o sea, uh, y creo que los líderes son responsables por, uh, eh, deberían traer eso a un debate científico serio, eh, lo que nosotros estamos, Brasil, el presidente Bolsonaro, su gobierno, estamos intentando hacer, que se disputa eso en una perspectiva científica. Lamentamos que algunos líderes eh, no estén actuando de esta manera, que actúen uh, en base a, a, una, a una imagen completamente construida, completamente falsa de la realidad.
3: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos la opinión de los ambientalistas sobre lo que nos acaba de decir el Canciller de Brasil. Y después vamos a ver lo que nos dijo el Canciller de Brasil sobre el futuro de América Latina, si gana el kirchnerismo en Argentina, sobre Venezuela, sobre Colombia y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos.
0: cambias tus CMR puntos tú también cambias aprovecha tus puntos y cambia lo que quieras CMR puntos cambio lo que quiero
3: por seguir con nosotros estamos hablando con una de las figuras más importantes de la política latinoamericana el canciller de Brasil Ernesto Araullo quien hace pocos días fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Trump le preguntamos sobre las acusaciones de que Brasil su presidente Bolsonaro están incendiando el Amazonas Araullo nos decía en el bloque anterior de que hay mucho de hipocresía política palabras más palabras menos en estas acusaciones porque según él ...Estados Unidos, Europa y China... ...están enviando muchísimo más dióxido de carbono... Eh, ...a la atmósfera que Brasil. Vamos a Washington... Eh, ...Javier Serra, director de comunicaciones del Sierra Club... ...¿qué opinas de esto que nos dijo el canciller de Brasil... ...de que es injusto culpar a Brasil... ...porque según él, Estados Unidos produce un 17%... ...del dióxido de carbono que se envía a la atmósfera... A Europa un 14% y Brasil apenas un 2%. ¿Qué, qué opinas de esto que nos dijo Arabullo, el canciller de Brasil.
0: Uh, nadie, nadie discute tal cosa Nadie acusa a Brasil De contaminar más que Estados Unidos O la Unión Europea Simplemente lo que estamos haciendo, de lo que nosotros eh, eh, Protestamos Simplemente es de que el gobierno brasileño Se haya cruzado de brazos Mientras esta, ha habido esta explosión tremenda De incendios en el Amazonas más, Casi, casi 80.000 Y desde que el señor Bolsonaro Dijo que iba a tomar cartas en el asunto Se han generado 2.000 más Estamos hablando de que la ciudad más grande del hemisferio occidental, Sao Paulo, se hizo de noche a las 3 de la tarde debido al humo de estos incendios que estaban ocurriendo a 2.000 millas al norte de esta ciudad. El, el señor eh, el canciller estaba diciendo que eh, eh, su administración está haciendo todo lo posible por eh, perseguir estos crímenes, estos eh, incendios eh, provocados, cuando en realidad hemos visto que ha habido un descenso drástico, drástico de las, eh, de las causas eh, penales contra. contra este tipo de crímenes medioambientales. Hay, hay, quiero dejar una cosa perfectamente clara. Hasta que se llegó, llegó el señor Bolsonaro a la presidencia de Brasil, las eh, administraciones previas habían hecho una labor extraordinaria en, en el sentido de limitar lo más posible los incendios, la tala discriminada, el desplazamiento de, de, de comunidades de indígenas, etcétera. Hasta tal punto que Brasil se había convertido en un líder mundial en el combate contra el cambio climático. Recordemos que el Amazonas purifica el 14% del dióxido de carbono de la, en, en la atmósfera y lo vuelve a echar a la atmósfera en forma de oxígeno. Es, un, es el gran purificador, el gran pulmón que tiene nuestro planeta. Oír este señor decir lo que está diciendo, que tenemos que actuar con la cabeza fría es realmente casi irrisorio cuando usted, cuando su propio presidente se llama a sí mismo el capitán motosierra
3: ¿ha habido una marcha atrás de Bolsonaro eh, de Brasil del gobierno de Brasil después de toda esta ola de críticas de ustedes los ambientalistas y de gobiernos como el gobierno de Francia o, o no? porque Bolsonaro declaró una tregua ¿dio marcha atrás o, o no tanto?
0: Bueno, eso parecía al principio que estaba dando marcha atrás, que se estaba dando cuenta de que cruzarse de brazos ante semejante catástrofe ecológica no es, no es realmente lo que, lo que estábamos esperando. Bueno, prácticamente toda la comunidad internacional, recordemos, sin un Amazonas saludable no se comprende. Una, una civilización humana. No se comprende una lucha contra el cambio climático. Dejemos claro que esta, esta campaña internacional en, en pro de la preservación del Amazonas no son solamente palabras huecas. Estamos hablando de que países, sobre todo países europeos, han dedicado miles de millones de dólares. En el caso concreto miles de millones de dólares en el, lo que se llama el Fondo Brasil, que es el fondo que se dedica para la preservación del Amazonas. En el caso concreto de Noruega, este país ha donado a lo largo de los años 1.200 millones de dólares al Fondo de Brasil. Alemania, no tanto, pero parecido. Estos dos países, en el momento que el señor Bolsonaro empezó a incumplir sus compromisos eh, ecológicos internacionales, suspendieron esta ayuda esta ayuda internacional. Al mismo tiempo la Unión Europea, varios países, Francia, Alemania, Irlanda, etc., amenazaron al señor Bolsonaro con eh, suspender este acuerdo eh, comercial importantísimo entre la Unión Europea y Mercosur, por supuesto Brasil es parte de Mercosur, y que ahora mismo al resto de los líderes de la región los tiene con el alma al viro, esperando al que el señor Bolsonaro no vuelva a reventar, no vuelva a su retórica nacionalista y a sus insultos a líderes internacionales.
3: Eh, Javier Sierra, ¿pero qué dices de eh, la aseveración del canciller de Brasil de que es injusto enfocarse sobre Brasil? Porque es cierto que ustedes, los grupos ambientalistas, no dejan de hablar de Estados Unidos, y de China y de Europa, pero nosotros en la prensa sí, pareciera ser hoy en día, si tú abres cualquier periódico, que el malo de la película es Brasil, no Estados Unidos, no China, no Europa. ¿Qué, qué dices de, de, de ese argumento que hizo?
0: Bueno, empecemos con un, con un refrán de la Biblia, el que siembra vientos recoge tempestades. Durante toda la campaña política, el señor Bolsonaro se presentó ante la sociedad brasileña y ante la, la sociedad internacional como un eh, liberador de las riquezas del Amazonas, entrar a saco y tratar de conseguir rique, riquezas efímeras a costa del futuro de la juventud brasileña y de la juventud del resto del mundo. Estoy totalmente de acuerdo que el Amazonas no es el único bosque pluvial, el único bosque virgen que está quemándose, ni muchísimo menos. Y nadie acusa solamente a Brasil de ser, de ser los únicos. De lo que se le acusa a la administración Bolsonaro es de haberse por lo menos cruzado de manos o cruzado de brazos viendo esta auténtica catástrofe e ecológica. No solamente eso, sino que además los, los criminales que están haciendo esto en el, en, el bosque, en el bosque amazónico lo vieron como una luz verde, esta campaña eh, presidencial de Bolsonaro de abrir pues, de par en par las, eh, la, el Amazonas a la explotación, como digo, de riquezas efímeras, cuando lo que se, de lo que se trata es de usar el, el bosque de una manera sustentable es la riqueza más grande de Brasil y una de las riquezas más grandes del mundo.
3: Javier Serra, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, gracias, seguimos Chris. con el Canciller de Brasil le vamos a preguntar sobre la posibilidad de un triunfo kirchnerista en Argentina, sobre Venezuela, sobre Colombia, y después mi opinión sobre todo esto. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con una de las figuras más importantes... ...de la política latinoamericana... ...el canciller de Brasil, Ernesto Araújo. Hace pocos días se reunió con el presidente Trump... ...en la Casa Blanca y hablaron sobre un acuerdo comercial... ...entre Estados Unidos y Brasil. Muchos sospechan que se está gestando un nuevo eje político... ...entre los dos gobiernos populistas de derecha... ...que podría cambiar el mapa político latinoamericano. Sigamos viendo la entrevista. Usted se reunió en Washington con el presidente Trump... ...y después... Dijo que se está entablando una relación diferenciada O una relación especial entre Estados Unidos y Brasil ¿Qué significa eso en términos concretos? ¿Significa que están estudiando un acuerdo de libre comercio bilateral? ¿O un acuerdo de liberalización del comercio bilateral entre Brasil y Estados Unidos?
1: Sí, eso es uno de los elementos de esta nueva relación eh, Que estamos eh, creando con Estados Unidos Brasil eh, ha tenido muchos años una relación con Estados Unidos eh, muy abajo de lo que sería eh, conveniente para ambos. Desperdiciamos muchísimas oportunidades de eh, cooperación con Estados Unidos por un, un sentimiento eh, antiamericano de algunas personas y líderes anteriores en Brasil que no corresponde para nada al sentimiento de la población eh, en Brasil. En Brasil queremos, la gente quiere una relación eh, profunda, productiva para Estados Unidos y es lo que estamos intentando construir. A partir eh, de los intereses que compartimos, pero también de una visión de mundo que es muy semejante entre los líderes, entre el presidente Trump el presidente, y el presidente Bolsonaro. Eh, una visión de un mundo de naciones soberanas, de naciones que, que cooperan a partir de, de sus valores y no a partir de, eh, digamos, eh, direccionamientos que vienen de, de, de organismos internacionales, muchas veces de eh, organizaciones no gubernamentales, y es más o menos un poco lo que pasaba durante los últimos 30 años, ¿no? de una erosión progresiva de las soberanías nacionales y de surgimiento de, eh, digamos, eh, ideas que no, no son generadas por las democracias, por las poblaciones eran generadas por eh, organismos internacionales. O sea, nada en contra de los organismos internacionales, pero decimos mucho, por ejemplo, Naciones Unidas. tiene que ser Naciones Unidas, ¿no? Y no ONGs Unidas o Secretariados Unidos. Eh, eso para dar una idea de, de la de esta convergencia de visiones. Y de esta convergencia eh, parten iniciativas específicas. Una de ellas es eh, realmente la idea de impulsar un acuerdo de libre comercio muy ambicioso eh, que por parte de Brasil ha sido durante muchos años un sueño del sector productivo, pero gobiernos anteriores me eh, negaron por, un, por una, una tendencia antiamericana que no correspondía a los intereses de Brasil y su economía. Entonces, vamos a marchar hacia eso. Eh, hay una convergencia de los líderes y es creo solamente uno de los muchos eh, logros que podemos eh, eh, con,
3: con Estados Unidos. Brasil es socio del Mercosur, el bloque sudamericano compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y según las reglas de este bloque, eh, ningún país puede hacer tratados comerciales bilaterales por fuera del bloque si no lo hace conjuntamente con los demás miembros del bloque. Entonces, ¿esto significa que Brasil podría salirse del Mercosur?
1: Desde el comienzo de este año, desde la administración, eh, hablamos incluso con los socios de Mercosur sobre ideas de, de flexibilidad de las negociaciones. Hasta el momento, hasta el momento no han sido eh, necesarias, Nos, eh, conseguimos, logramos eh, finalizar después de 20 años la negociación mercosur y la Europea con base a una plataforma conjunta de Mercosur. Eh, hace un par de semanas, eh, que estamos con la, la área europea de libre comercio de Bolivia, Suiza, Noruega, España Inglaterra, Que allá eh, pasamos 20 años prácticamente sin a, a, acuerdos, ahora eh, utilizando Mercosur un metro, Mercosur nuevo que le dimos una nueva, un nuevo impulso conseguimos dos importantes acuerdos ya en ese momento eh, de manera que eh, es una marcha que, que va en un cierto sentido que tiene mucho que ver en este caso con la convergencia de visiones del presidente Macri en Argentina con el presidente Bolsonaro en Brasil. Uh, si uh, eso sigue, si siguen visiones comunes de apertura al mundo, creo que Mercosur ya ha aprobado que puede ser una plataforma importante, eficiente de negociación comercial. Uh, si hay uh, otras ideas por parte de otros países de Mercosur eh, de, de cerrar la economía, de no hacer acuerdos, ahí creo que volveremos a examinar la idea de la flexibilidad.
3: Bueno, a, a eso iba. ¿Qué pasa si gana el kirchnerismo en Argentina? El presidente Bolsonaro dijo, tras la victoria del kirchnerismo en las primarias de agosto en la Argentina, que, abro comillas, los bandidos de izquierda, dijo, volvieron al poder, cierro comillas. Y dijo su jefe, su presidente, que si gana el kirchnerismo en Argentina, Argentina va a ir por el camino de Venezuela. ¿Qué es lo que más le preocupa a ustedes? ...de una posible victoria de Alberto Fernández en Argentina?
1: Sobre todo la conexión que hay de ese grupo político uh, con el Foro de São Paulo, ...que es el uh, mecanismo de coordinación de los partidos de izquierda... ...y de los proyectos antidemocráticos de izquierda en uh, Latinoamérica... ...sobre todo en América del Sur, que ha empezado en los años 90... ...y que ha sido responsable por la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela... ...de Lula en Brasil... Y, y de otros, eh, de otros partidos. Eh, el kirchnerismo en su edición anterior, digamos, eh, ha estado muy involucrado con ese, ese proyecto y eso se muestra ahora, desgraciadamente, en declaraciones del candidato Alberto Fernández, por ejemplo, cuando dice que eh, Venezuela no vive una, una dictadura, que no vive una, un régimen que vive solamente, un régimen autoritario, pero que no es una dictadura. Eh, porque okay, seguramente no corresponde a la visión de los venezolanos, que son oprimidos por un gobierno eh, genocida, por un gobierno con eh, conexiones con el marco uh, De manera que eh, eso es la esencia, eh, la visión de, de filosofía del mundo, de filosofía de vida. Si, si ha, eh, hay en Argentina un proyecto que tiene ese tipo de visión, eh, bueno, eso tiene dificultades para, para Mercosur, porque Mercosur no es solamente un bloque comercial también un proyecto de democracia. Tenemos una cláusula democrática muy clara, muy fuerte en Mercosur. Eh, la vocación original de Mercosur es apertura económica y democracia. Si viene uno de los socios de Mercosur que no tiene tradición, eso crea por supuesto problemas para Mercosur, crea problemas para nuestro uh, proyecto, que hoy es un proyecto común, presidente de los Bolsonaro y Macri, tiene una inserción abierta en el mundo. O
3: sea, concretamente se rompería el Mercosur.
1: Eso tendría que ver con las consecuencias que, que habría. Pero eh, justamente uh, hace el año pasado, cuando uh, el presidente Bolsonaro fue, eh, ganó las elecciones, empezamos a, a pensar el programa. Escuchó mucho si el Mercosur era el instrumento ideal para la inserción internacional competitiva de Brasil en el mundo. Y había muchas personas que, con buenos argumentos, dirían que no, porque el Mercosur... Venía de un histórico, sobre todo del periodo ¿verdad? donde Brasil estaba bajo eh, eh, lula y Argentina bajo el disneyismo, donde el Mercosur eh, no existía como Mercosur, porque no había integración interna, que levantaban eh, barreras entre los socios y no se negociaba con terceros, y además que apoyaban eh, gobiernos eh, no democráticos como en, como en Venezuela. Ese Mercosur eh, lo pusimos de lado y hicimos eh, intentar... Eh, renovar el Mercosur y creo que lo conseguimos, lo logramos eh, volviendo a la vocación como decía del Mercosur, de democracia y de apertura de, al mundo, y eso lo consolidamos a lo largo de esos ocho meses ya con dos importantísimos eh, acuerdos, de manera que yo digo que el Mercosur no es solamente un nombre no es solamente un, un, un logotipo, el Mercosur es un proceso, es un mecanismo de integración competitiva y democrática eh, en el mundo de manera que si uno de los principales socios, todos los socios importantes si uno de los socios del Mercosur no tiene esta concepción hay que ver qué hacer
3: Doctor Guillermo gustó, ¿qué impacto tendría este acuerdo de libre comercio, muy ambicioso, según dice el canciller de Brasil, entre Brasil y Estados Unidos, ¿qué impacto tendría en América Latina?
2: Un impacto muy, muy grande, porque siempre Brasil ha sido un socio estratégico para Estados Unidos. Lo que ocurre es que una cosa es ser socio estratégico en la década del 50, con otros valores, y otra cosa es ser un socio estratégico entre Bolsonaro y Trump.
3: ¿Cuál es la diferencia?
2: El, el, las ideas de Bolsonaro y de Trump. Entonces, ¿cuál podría ser el impacto? Yo no sé si realmente tomarán la medida de la pérdida de formas entre Alberto Fernández y Bolsonaro en cuanto a amenazar el romperse del Mercosur, si sí, gana el kirchnerismo. Y otra es que realmente quieran irse del Mercosur para un convenio directo con Estados Unidos de libre comercio.
3: ¿Qué impacto tendría eso, por ejemplo, sobre
2: México? México quedaría es muy especial, porque México es un mal socio, pero es un socio inevitable de Estados Unidos. Y yo creo que en algún momento habrá que analizar a fondo qué es lo que pasa en México, porque México tiene un nivel de pobreza elevado, tiene un problema es un sistema político que está en complicado una situación complicada. Y creo que inevitablemente Estados Unidos seguirá siendo socio de México a pesar de su relación con Estados Unidos, con sí. Brasil.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos... Seguimos hablando con el canciller de Brasil, vamos a preguntarle sobre Venezuela, Colombia, todo lo que está pasando en la región. No se vayan, La volvemos. por seguir con nosotros. Estamos hablando con una de las figuras más importantes de la política latinoamericana, el canciller de Brasil, Ernesto Araújo. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre Venezuela, sobre Colombia. Sigamos con la entrevista. ¿Hasta qué punto le preocupa a Brasil la reciente declaración de un grupo de guerrilleros de la FARC de Colombia que decidieron romper los acuerdos de paz y retomar las armas? ¿Es algo que le preocupa a
1: Brasil? nos preocupa muchísimo porque queremos vivir en una región de paz y democracia y estamos trabajando desde enero, desde el comienzo del gobierno, muy fuertemente para ayudar a Venezuela a recuperar la democracia, lo que incluye echar a los grupos terroristas que tienen espacio en Venezuela y que actúan a partir de Venezuela. Eso es parte... De de nuestra preocupación, en ese caso, muy, muy fuertemente. Eh, Venezuela la vemos eh, no solamente como una cuestión de eh, la, la dictadura y la, la necesidad de recuperar la democracia, la, la situación eh, inaceptable donde el régimen Maduro impone a, a, su, a su pueblo que viva en el hambre, que viva en la miseria, ya con cuatro millones de, de venezolanos que eh, huyeron del país eh, eh, en busca de condiciones mínimas de vida, y ahora se ve se prueba que eh, este régimen tiene conexiones de, con, con grupos eh, terroristas, con grupos armados, eso ya lo sabíamos eh, pero ahora se ve eso muy, muy claramente, y que a partir de Venezuela se crea amenazas amenazas a los vecinos no, eh, no estaríamos tranquilos mientras haya en Venezuela un una, un espacio libre de, para, esos, para esos grupos, para el narcotráfico, para grupos terroristas, de, de, de una manera que tenemos que, y eso es lo que hace, para, digamos, el centro de la actuación de Brasil y otros países en el grupo de, de Lima, de una manera tan importante. O sea, hay, claro, la solidaridad de intentar eh, ayudar a Venezuela a recuperar la democracia, eso, claro, pues sí es importantísimo. Pero además, nuestra no preocupación, con la seguridad, con la seguridad de toda la, de la región. Creemos que eh, la situación actual en, en Venezuela es una amenaza a la parte de la seguridad de la región eh, y esa declaración de, de la paz eh, comprueba que eh, estamos ciertos en, en, este, eh, en, este, en esta percepción y que tenemos que actuar.
3: ¿Actuar militarmente?
1: No, militarmente no. Tenemos la seguridad de que eh, es posible, estamos ya hace ocho meses construyendo una alternativa democrática, ayudando a que haya una alternativa democrática en Venezuela. Eh, apoyamos, como sabe, la, el gobierno interino del presidente Juan Guaidó eh, y seguimos haciéndolo. Creemos que ese es el camino, que es un camino posible para, para Venezuela. que eh, eh, lo, lo fundamental es que toda la comunidad internacional lo perciba. Todavía hay países... Eh, ...en la región, en otras regiones... ...que dicen, no, ese es un problema interno de Venezuela... ...claro que es un problema interno de Venezuela... ...pero sin la ayuda de la comunidad internacional... ...sin que se den cuenta de lo que está pasando en Venezuela... ...que ahora está expreso en... ...por ejemplo, el informe... ...de la Alta Comisionada de Naciones Unidas... ...sobre derechos humanos... ...la, la situación bárbara... De, de, inaceptable de, de barbarie... De, ...de opresión de derechos humanos... ...que está habiendo en Venezuela... ...entonces... Eh, en la medida en que la comunidad internacional no cierre los ojos y al contrario actúe en Venezuela, no es necesario ningún tipo de intervención militar para, eh, para cambiar las cosas. Pero es imperativo que la comunidad se movilice, que vea la realidad de lo que pasa en Venezuela: problemas pre humanitarios, problemas de seguridad, problemas de gobierno, y que eh, se una. Si se une toda la comunidad internacional, podríamos resolver ese problema mañana.
3: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a analizar lo que nos dijo el canciller de Brasil. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en los bloques anteriores. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Aragullo, nos dijo en esta entrevista eh, que Brasil y Estados Unidos están negociando un acuerdo de libre comercio muy ambicioso. Sus palabras sugirió también que si gana el kirchnerismo en Argentina, Brasil podría retirarse del MERCOSUR, el bloque de libre comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Doctor Guillermo Lustó. ¿Tú lo escuchó al canciller sí, de Brasil? Sí. ¿Se rompe el Mercosur? Yo creo que todo esto que
2: ocurre estas discusiones hay que meterlas dentro de lo que pasa en el mundo, que la gente no mira lo que pasa en el mundo. El nivel de incertidumbre que hoy tiene el mundo respecto a, a qué es lo que viene, asemeja a la época de la entreguerra, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda, la que la incertidumbre era total. Y yo creo que acá hay muchas declaraciones, muchas cosas y, y una gran hipocresía. ¿Por qué? Porque realmente yo creo que Brasil quiere romper el Mercosur. ¿Sí? Sí, yo creo que lo quiere romper porque pre prefiere cortarse
3: solo. Ir y... con Estados Unidos, hacer un de claro, comercio no, en Estados Unidos. Esto.
2: Después, después de haber conseguido el triunfo del Mercosur con el pacto con la Unión Europea y haber comenzado un, un, un tratado de libre comercio, creo que Brasil le, le convendría, o por lo menos así lo manifiesta su gente, irse del Mercosur y negociar mano a mano con Estados Unidos. La dificultad es si lo va a poder hacer con Estados Unidos, porque hemos visto muchas veces actitudes de, de Trump, amenazas de Trump que nunca se han cumplido, y en estos casos puede ser lo mismo, que ese convenio nunca lo consigan. Pero si, Estados, si Brasil
3: consigue ese convenio con Estados Unidos, seguramente rompe el Mercosur. ¿Qué pasa entonces con Argentina? ¿Qué pasa con Paraguay? ¿Qué pasa con Uruguay? Porque Brasil es el principal mercado de exportación de Argentina. Sí, y sí. parte de eso sí, sí. se debe a las tarifas bajas de Mercosur. Si se desintegra el Mercosur... Primero,
2: yo creo que no va a conseguir el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos. Es una amenaza o una promesa de los dos presidentes que piensan muy similares. No lo van a conseguir, no es nada fácil. Y que Mercosur va a
3: subsistir. Pero no porque quiera Brasil, sino porque sí. Brasil no va a poder romperlo. ¿Por qué crees que no van a poder lograrlo? Porque... Trump necesita mostrar algo en política exterior, porque hasta ahora su enamoramiento con el líder de Corea del Norte resultó en una foto, nada más. Bueno, un montón de cosas. El acuerdo, o sea, del libro, el acuerdo con China, lo mismo. El de... Medio Oriente, lo mismo. Claro. O sea, él necesita mostrar algo. Pero no creo que, que
2: pueda mostrarse él, un convenio de libre comercio con Brasil. Es muy chico el tema de ese como para... Estados Unidos. Claro, para Estados Unidos es muy chico con respecto a las promesas que Trump ha hecho, las amenazas, la,
3: las cosas que ha hecho. Y creo que no, no lo van a hacer. Si lo hacen... Si lo consiguen... Sí, ¿qué pasaría con Argentina? ¿Qué pasaría que... si gana el kirchnerismo en Argentina? Brasil hace su acuerdo con eh, Estados Unidos. ¿Qué hace Argentina? Mira se puede dar lo
2: mismo que te estoy diciendo si vos ves el pulso del mundo las cosas son tan incertidumbres que puede pasar cualquier cosa yo creo que si realmente gana el kirchnerismo en la Argentina las relaciones con Brasil son muy malas muy malas ¿con quién? con Brasil sí. con Brasil ¿que es su principal mercado? claro ¿Entonces? Que, absolutamente no sé yo lo que no entiendo porque no sé nada de comercio exterior pero creo que Argentina ha puesto demasiadas eh, esperanzas en el, en el tratado con Europa y que esperan concretarlo pero ahí tiene aliados como Francia que se enfrentan con Bolsonaro es, eh, realmente no sé por, eh, las posibilidades reales porque como te digo el mundo hoy está lleno de incertidumbre no puede, no tenés ninguna incertidumbre empezando
3: por si Trump va a ser reelecto el año que viene
2: que además es muy chico el tema es, creo que en todo el mundo hay un problema de incertidumbre en cualquier cosa hoy está pendiente Gran Bretaña Gran Bretaña con el Brexit de España que, que, que tiene hoy dos partidos extremos que intentan acercarse al medio como el Vox y Podemos en Italia donde el primer ministro viene de un centro
3: derecha y ahora se pasa a un centro izquierda es decir, el mundo está cayéndose vamos a estar entretenidos vamos a en ir un corte rápido y mi opinión sobre todo esto que hablamos hoy con el canciller de Brasil no se vayan ya volvemos Gracias por seguir con nosotros en este programa... ...en que hemos tenido al Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil... ...Ernesto Araújo... ...una de las figuras más importantes de la política latinoamericana. Mi opinión sobre el tema con el que abrimos el programa. Si Brasil está quemando el Amazonas, el pulmón del mundo... ...y si el presidente populista de Brasil, Jair Bolsonaro... ...es culpable de haber alentado estas quemas de bosques... ...por haber dicho públicamente que Brasil tiene que aumentar... ...la explotación agrícola y minera de la región amazónica... Araújo tiene razón en que estos incendios en el Amazonas no son nada nuevo y que en el pasado hubo incendios mucho mayores. Yo no sé si es cierto eso que dijo de que entre el 2003 y el 2005, durante la presidencia de Lula, hubo el doble de incendios forestales en el Amazonas que ahora. Las cifras que sí puede ver del INPE, el Instituto Nacional de Observaciones Espaciales de Brasil, dicen que en el 2010 sí hubo más incendios en el Amazonas que ahora, pero... Pero esas mismas cifras del INPE también dicen que este año... ...entre enero y fines de agosto, hubo 83.000 incendios en Brasil. Un 77% más que durante el mismo periodo del año pasado. O sea, este año por lo menos hay muchísimos más incendios que el año pasado. La segunda cosa que me llamó la atención de lo que nos dijo Araújo, el canciller brasileño... ...es que es injusto culpar a Brasil... ...porque Estados Unidos, China y Europa... ...envían a la atmósfera muchísimo más dióxido de carbono que Brasil. Según nos dijo el canciller de Brasil... ...las emisiones de origen industrial... ...de Estados Unidos, China y Europa... ...representan de lejos... ...la mayor parte de las emisiones de gases tóxicos del mundo... ...mientras que las emisiones por la deforestación en Brasil... ...según él, representan menos del 2%. Mi opinión sobre todo esto bueno, es cierto que las emisiones de gases tóxicos de Estados Unidos, China y Europa... ...son mucho mayores que las de Brasil. Y creo que nosotros, los periodistas, tendríamos que poner las cosas en contexto. Y cuando hablamos de los incendios en el Amazonas, tendríamos que recordar a nuestras audiencias... ...que los países más ricos, Estados Unidos, China, Europa, son los que más contaminan la atmósfera. Y que el Presidente Trump, por ejemplo, se retiró del Tratado de Cambio Climático de París... ...y dejó la silla vacía en su reciente sesión del, la reciente sesión del G7 sobre el cambio climático en Francia. Pero Bolsonaro también tiene parte de la culpa. No puede hacerse la víctima. Primero, porque Brasil ha recibido miles de millones de dólares de ayuda internacional del Amazon Fund... ...del Fondo Amazónico en los últimos 20 años para ayudar a preservar el Amazonas. Porque la selva amazónica ayuda a limpiar la atmósfera y el mundo le ha dado muchísimo dinero a Brasil para que la cuide. Entonces, Bolsonaro no puede hacerse la víctima y decir que los países industrializados no tienen autoridad moral para pedirle nada a Brasil. Brasil asumió un compromiso con el mundo a cambio de ese dinero... ...de hacer un uso comercial sustentable del Amazonas, sin matar los, los bosques. Y Bolsonaro también tiene la parte de la culpa por estos incendios... ...por haber incitado indirectamente a los que están quemando los bosques del Amazonas... ...al decir durante su campaña y también ahora como presidente... ...que hay, hay que usar más tierras amazónicas para la agricultura y la minería y al ridiculizar constantemente a los ambientalistas. Las palabras de los presidentes tienen consecuencias. Un presidente no puede decir cualquier cosa. Es como cuando Trump tuitea un comentario de tintes racistas contra los mexicanos y luego un loquito como el asesino de Texas, del Paso, sale a matar eh, mexicanos como pasó recientemente en Estados Unidos. Los presidentes tienen que medir sus palabras y Bolsonaro claramente no lo ha hecho él es parte del problema y tiene que ser parte de la solución bueno, se nos acabó el tiempo gracias por habernos acompañado y no se olviden de visitarnos en mi blog andresopenheimer.com si se registran ahí, les vamos a dar un extracto del primer capítulo de mi libro Sálvese Quien Pueda y van a poder ver mis recientes columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN les recuerdo la dirección es andresopenheimer.com y síganos en mi Twitter, en OppenheimerA, en Facebook y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
2: Estudia en Argentina.
0: Carreras acreditadas internacionalmente.
2: Residencia universitaria.
0: Aranceles a tu alcance.
2: UADE, una gran universidad. Arcos dorados.
0: Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.